0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die international bekannte Sängerin Lila Downs mit mexikanisch-amerikanischen Wurzeln besingt sie in einem ihrer Lieder. Und in Mexiko ist sie jedem Kind, jedem Erwachsenen ein Begriff. Malinche, eine junge Aztekin, die vor etwa 500 Jahren im heutigen Mexiko lebte und zur Geschichte des mittelamerikanischen Landes gehört. Genauer gesagt, zur Eroberungsgeschichte des Aztekenreiches. Über ihre Person wird bis heute leidenschaftlich und kontrovers debattiert. Die einen verehren sie als Urmutter der Mexikaner. Andere verurteilen sie als Verräterin ihres Volkes. Für manche ist sie die erste Kulturvermittlerin zwischen der indianischen und spanischen Kultur, für andere eine Überläuferin. Die einen bewundern sie als ungewöhnlich selbstbewusste Frau, andere sehen in ihr ein versklavtes, wehrloses Opfer. Was ist Mythos? Was Fiktion? Was historische Realität?
2: Das ist das Erstaunliche, wenn man sich mit ihrer Geschichte beschäftigt, dass die wirkliche Faktenlage, die wir haben, so unglaublich klein ist. Und eigentlich beschränkt sie sich auf einen Namen, Bernal Díaz del Castillo. Also aus dessen Buch der wahrhaftigen Geschichte der Eroberung Mexikos wissen wir fast alles, was wir über sie wissen.
1: Erklärt Professor Marin Trenk von der Goethe-Universität in Frankfurt.
2: Und das Buch von Díaz del Castillo ist die zentrale Quelle zur Eroberung. Er war ein Spanier, der mit Cortés nach Mexiko gekommen ist, also hatte die Eroberung von Anfang an begleitet. Und der ist eine Quelle, der sie ja persönlich gekannt hat.
1: Und nicht nur das. Der spanische Soldat war auch mehrere Jahre in Malinches unmittelbarer Nähe. In seinen Aufzeichnungen spricht er mit Sympathie und Bewunderung von ihr und nennt sie achtungsvoll Dona Marina.
0: Eine ganz vortreffliche Frau, die später das Christentum annahm und Dona Marina genannt wurde. Sie war ein entscheidendes Werkzeug bei unseren Entdeckungsfahrten. Vieles haben wir unter Gottes Beistand nur mit ihrer Hilfe vollbringen können. Ohne sie hätten wir die mexikanische Sprache nicht verstanden. Zahlreiche Unternehmungen hätten ohne sie einfach nicht durchgeführt werden können.
1: Dank Bernal Diaz gibt es auch ein paar, wenn auch karge Informationen zu ihrer Herkunft. So wissen wir, dass Malinche bzw. Dona Marina aus einer aztekischen Herrscherfamilie stammte.
0: Ihre Eltern herrschten in dem Ort Painala, zu dem eine ganze Reihe anderer Ortschaften gehörten. Der Vater starb schon früh und die Mutter verheiratete sich mit einem anderen, sehr jungen Kaziken, einem Stammesführer, mit dem sie bald einen Sohn hatte, den beide sehr liebten. Um die Tochter mit ihren Anrechten aus der ersten Ehe loszuwerden, brachten sie das Mädchen zu einer indianischen Familie nach Ricalango und verbreiteten das Gerücht, dass sie gestorben sei. Die Indianer von Ricalango gaben das Mädchen an Einwohner von Tabasco weiter.
1: Es gibt auch andere Versionen ihrer Kindheitsgeschichte. So heißt es zum Beispiel, dass Malinche unter einem unglückbringenden Stern geboren wurde. Wegen dieses Fluches, der von Geburt an auf ihr lastete, mussten ihre Eltern sie weggeben. Entweder wurden sie von der Bevölkerung dazu gezwungen, oder die Mutter hat ihre Tochter heimlich vorbeiziehenden Händlern mitgegeben, um Malinches Leben zu retten. Was immer die Gründe waren, im Frühjahr 1519, lebte die junge Adelstochter jedenfalls als Sklavin bei den Maya an der Küste von Tabasco. Wie und wieso treffen die Sklavin und der spanische Eroberer aufeinander? Frühjahr 1519. Kurz vor Ostern geraten Hernan Cortés und seine Leute bei ihrer Expedition entlang der mexikanischen Küste in eine erste kriegerische Auseinandersetzung mit Einheimischen. Es sind Maya. Obwohl die Maya in der Überzahl sind, haben sie mit ihren Pfeilen und Steinschleudern keine Chance gegen die Waffen der Spanier, gegen Kanonen und Gewehre, die Hernan Cortés geschickt einzusetzen weiß. Die Spanier siegen und erhalten von den unterlegenen Maya, wie es bei indianischen Völkern üblich ist, Friedensgeschenke.
0: Sie brachten vier Diademe und vielerlei Klanodien, Eidechsen, Enten, Hunde aus Gold, ferner prächtige Mäntel. Aber das war alles nichts im Vergleich zu den 20 Weibspersonen, die sie uns verehrten,
1: schreibt Bernal Diaz in seinen Aufzeichnungen. Er berichtet weiter, dass die 20 jungen indiofrauen am nächsten Tag bei einer Messe getauft wurden und christliche Namen bekamen.
0: Die hübscheste, gewandteste und aufgeweckteste erhielt den Namen Dona Marina.
1: Nach einer anderen Übersetzung war die junge Aztekin hübsch, vorlaut, lärmend und unbefangen. Das wirft ein etwas anderes Licht auf ihre Person, ihren Charakter, aber würde zu den Ereignissen passen, meint Professor Marin Trenk.
2: Also man muss sich jetzt diese Situation vorstellen. Sie mit 19 anderen jungen Frauen wird Spaniern übergeben, von denen die indigene Bevölkerung zu dem Zeitpunkt die unsichersten Informationen hat. Man weiß nicht, mit wem man es da zu tun hat. Und sie brachten ja eine technologische Wunderwelt mit. Also das ging von den Gewehren und Kanonen bis hin zu ihren Pferden, mit denen sie also verschmolzen, zu Kentauren und und dieses Mädchen, ob sie jetzt 14 oder 19 war, spielt gar keine Rolle, begegnet denen mit einer Munterkeit, die ihresgleichen sucht. Vorlaut, lärmend, unbefangen. Da steht eine ganz eigenwillige Persönlichkeit mit ganz wenigen Worten skizziert vor uns. Und diese vorlaute, unbekümmerte Person ist hochintelligent, sich daran zeigt, dass sie sprachbegabt ist.
1: Diese Sprachbegabung wird, kaum dass sie bei den Spaniern ist, ihr Leben entscheidend verändern. Nach dem Sieg über die Maya von Tabasco segelte die spanische Flotte weiter an der Golfküste entlang. Mit an Bord die 20 jungen Indiomädchen. Beim nächsten Landgang trafen die Spanier auf eine Abordnung des aztekischen Herrschers Montezuma. Cortés Dolmetscher, der spanische geistliche Aguilar, der bei den Maya gelebt und deren Sprache gelernt hatte, war dieses Mal mit seinem Maya am Ende. Er verstand die Abgesandten nicht. Sie sprachen Nahuatl, also Aztekisch. Und nun schlug Malinches Stunde.
0: Doña Marina verstand ihre Sprache und brachte sie zu Cortés.
1: Malinches Muttersprache war nämlich Nahuatl, also Aztekisch. Und als Sklavin bei den Maya hatte sie deren Sprache gelernt. So konnte sie mühelos die Worte der aztekischen Gesandten in die Maya-Sprache übersetzen und der Spanier Aguilar übersetzte von Maya ins Spanische.
2: Und damit hatte Cortés und hatten die Spanier die Wunderwaffe überhaupt. Sie hatten eine Sprachenkette und Cortés außerordentlich gewieft, listig, <lacht> sieht sofort diese Chance, die sich da auftut.
1: Er wusste, wie wichtig es für den Erfolg seiner Expedition war, sich mit den Einheimischen verständigen zu können. Also holte er die junge Frau bzw. das junge Mädchen als Übersetzerin zu sich. Wie alt Malinche damals genau war, weiß man nicht. Vermutlich zwischen 14 und 19.
2: Also sie lernt blitzartig die Sprache. Und das ist ja der wirklich der Schlüssel zu einer Kultur. Und sie entkommt mit einem Schlag dem Schlimmsten los. Sie war ja nichts anderes als ein Sklavenmädchen. Sie war ja niemand, nichts weggegeben.
1: Innerhalb kürzester Zeit wurde aus der Sklavin eine Übersetzerin, die im Dienste des mächtigen Anführers der Fremden stand, im Dienste von Cortés.
0: Da Marina wichtige Dienste als Dolmetscherin leistete, nahm Cortés sie überall hin mit. Marina hatte sehr großen Einfluss.
1: Als Übersetzerin spielte sie eine wichtige Rolle beim Zustandekommen der Bündnisse, die Cortes mit einigen indianischen Völkern gegen die Azteken schloss. Ohne diese Bündnisse, ohne die militärische und logistische Unterstützung der indianischen Helfer, wäre Cortes' Eroberungszug niemals so erfolgreich verlaufen.
2: Innerhalb von ganz kurzer Zeit taucht dieses Mädchen, das am untersten Rand angekommen ist, taucht also auf Augenhöhe mit allen großen Herren auf. In ihrer Funktion als Mitarbeiterin von Cortés, seine Vertraute, seine Verbündete, sein, sein Werkzeug, aber ein intelligentes Mitdenken, das sich damit identifizieren, das sich zu eigenen Sache machen, das agiert sie auf Augenhöhe mit
1: Montezuma. Dem aztekischen Herrscher Montezuma begegnet sie mehrfach von Angesicht zu Angesicht, denn sie übersetzte alle Gespräche zwischen ihm und Cortés. Was heute nicht besonders spektakulär klingt, war es vor 500 Jahren in der spanischen und insbesondere in der aztekischen Gesellschaft durchaus.
2: Eine Frau in der Öffentlichkeit sprechen zu sehen und dann noch ein junges Mädchen, das war eine Revolution. Frauen hatten einige Möglichkeiten, aber sie waren in der indianischen Gesellschaft nicht dafür bestimmt, im öffentlichen Raum zu agieren. war eigentlich der häusliche Bereich, ihr Bereich. Ganz fraglos in dieser Kooperation mit Cortés ist sie zur einflussreichsten indigenen Figur geworden in Mexiko vom Sklavenmädchen. Also das ist eine, wirklich eine ungeheure Leistung.
1: Rasch avancierte Malinche nicht nur zur Dolmetscherin, sondern auch zur engen Mitarbeiterin von Cortes. Wie stark ihre Position war, zeigt sich auch darin, dass die indianischen Völker Cortes mit ihrem Namen ansprachen.
0: Cortes dankte dem Herrscher für alles und Montezuma verabschiedete sich mit den Worten »Malinche, du und deine Brüder, ihr sollt euch hier wie in eurem eigenen Haus fühlen«.
2: Eine der faszinierendsten Sachen ist, dass die Indianer ihren Namen benutzt haben, um Cortés zu benennen. <lacht> Erst taufen die Spanier sie und dann färbt aber ihr Name und ihre Renommee ab, dass sie ja eh dauernd mit Cortes auftaucht, also die beiden sich eigentlich immer nur zusammen sehen lassen und dazu führt, dass die Indianer ihn, den Herrn Valencia, bezeichnen oder so. Ist großartig. Sagt sehr viel.
1: Und dann kam es, wie es vielleicht kommen musste. Zwischen dem spanischen Eroberer und seiner attraktiven Dolmetscherin entwickelte sich nicht nur eine enge und intensive Arbeitsbeziehung, sondern auch eine Liebesbeziehung.
2: Sie haben ein Verhältnis, was nach einigen Jahren dazu führt, dass sie einen gemeinsamen Sohn haben. Und das Verhältnis als eines eines mächtigen Mannes, er war der ranghöchste Spanier, und einer Sklavin zu nehmen, die er sich zur Mätresse macht, könnte man machen. Verfehlt aber die Sache, weil die Beziehung viel, viel wichtiger und umfangreicher war. Die beiden agieren zusammen in den nächsten zwei Jahren, in dem Prozess der Eroberung des Aztekenreiches. Welcher Art diese Beziehung war auf der intimen Ebene, darüber können wir noch spekulieren. Das weiß niemand. Also, dass sich junge Mädchen in mächtige, einflussreiche Männer verlieben, soll ja wirklich vorkommen. Auf der anderen Seite war sie ja für diesen absoluten Machtmenschen, der Cortés war, ein Gottesgeschenk. Und in so eine Frau kann man sich ja auch verlieben.
1: jetzt war Malinche immer mit dabei, bei den Kämpfen und auch als die Spanier in der aztekischen Hauptstadt plötzlich unfreiwillig in einem Palastfest saßen. Sie war dabei, als die Spanier, um sich zu retten, einen Ausbruch aus der Stadt wagten. Und sie überlebte dieses gefährliche und verlustreiche Unternehmen, die sogenannte Noche Triste, die traurige Nacht, auch dank Cortés.
2: Sie war so wichtig, dass Cortesna angeordnet hatte, dass sie also begleitet wird. Und sie war mit unter der ersten Truppe, die evakuiert wurde. Bewacht von Spaniern und bewacht von alliierten indianischen Truppen.
1: Auch als die Spanier und ihre indianischen Verbündeten ein Jahr später die aztekische Hauptstadt angriffen und nach zehn Kämpfen schließlich eroberten, war sie mit dabei und erlebte hautnah das Ende des mächtigen Aztekenreiches. Was sie dabei empfand... Was in ihr der Aztekin vorging, ist nicht überliefert. Aber sie hatte sich ja, so Marin Trenk, für die Seite der Spanier entschieden.
2: Es wäre für sie in bestimmten Phasen jederzeit möglich gewesen, wegzulaufen. Sie hätte die Seiten wechseln können. Also sie hält zu den Spaniern in Zeiten der Niederlage. Und wo der Ausgang ja alles andere als klar war. Sie hätte die Möglichkeiten gehabt, die Seite noch mal zu wechseln. Aber sie macht es nicht. Und man hat wirklich das Gefühl, dass ihre Identifikation mit den Werten der Spanier, mit dem Christengott, sehr unerschütterlich war.
1: 1521 die aztekische Hauptstadt lag in Schutt und Asche. Und die Spanier begannen mit dem Aufbau ihres Kolonialreiches, das sie Neuspanien nannten. Cortés hatte alle Hände voll zu tun. Und Malinche? Sie wurde schwanger von Cortés. 1522 kam ihr gemeinsamer Sohn Martin zur Welt. Ob sie in dieser Zeit mit Cortés zusammenlebte, ist nicht sicher. Fakt ist, dass nach dem Sieg über das Aztekenreich die spanische Ehefrau von Cortés aus Kuba anreiste und bald darauf bei einem Treppensturz tödlich verunglückte. Es gab und gibt Gerüchte, dass es kein natürlicher Tod gewesen sei. 1524. Drei Jahre nach dem Fall des Aztekenreiches brach Cortés erneut zu einem Eroberungszug auf und Malinche begleitete ihn, übersetzte und verhandelte für ihn. Während dieses Feldzuges verheiratete Cortés sie mit einem seiner Leute, einem spanischen Edelmann. Für Cortés kam eine Ehe mit Malinche nicht in Frage. Aus politischen Gründen hatte er stattdessen die Heirat mit der Tochter eines einflussreichen spanischen Adeligen im Auge. Für Bernal Diaz scheint die Verheiratung keine große Bedeutung gehabt zu haben. Er erwähnt sie nur beiläufig.
0: Als die Abteilung von Cortés in der Nähe von Orizaba in einen Ort kam, verheiratete sich Doña Marina vor Zeugen mit Juan Jaramillo. Es
2: ist eine anerkannte Ehe, da entsteht ein Rechtsverhältnis daraus. Und der. Also auch ein ganz ranghoher Spanier. Der hat eine wichtige Funktion in Neuspanien. Und an dessen Seite muss sie ihr Leben beendet haben. Sie verschwindet aus den Quellen, sie wird nicht mehr erwähnt. Und die am weitesten akzeptierte Annahme heute, also in den mexikanischen Forscherkreisen, die sich damit auch am besten auskennen, ist, dass sie so plus minus 1530 gestorben ist. Also sie war entweder 25 oder 30 Jahre alt. Also wenn sie länger gelebt hätte, dann wäre sie aktenkundig geworden, wäre sie irgendwo aufgetaucht. Das ist schon sehr wahrscheinlich.
1: Gewiss ist, dass sie nach der Rückkehr vom Honduras-Feldzug noch eine Weile mit ihrem spanischen Ehemann in der mexikanischen Hauptstadt gelebt hat und mit ihm zwei Kinder hatte, eine Tochter und einen Sohn. Wie und wann sie gestorben ist, darum ranken sich, wie um ihre Kindheit, zahlreiche Legenden. Da heißt es, sie sei an einer der Krankheiten gestorben, die die Spanier aus Europa mitgebracht hatten. Oder sie wurde von ihrem eifersüchtigen Ehemann umgebracht, ist in ein Kloster gegangen, nach Spanien ausgewandert oder eines natürlichen Todes gestorben. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Blick auf Malinche immer wieder verändert. Wurde sie kurz nach der Eroberung meist als loyale Dolmetscherin an der Seite von Cortés dargestellt? So rückte später die Liebesbeziehung zwischen ihr und dem Eroberer, meist romantisch verklärt, in den Mittelpunkt. Mit dem aufkommenden Nationalismus in Mexiko im 19. und 20. Jahrhundert und der Suche nach einer eigenen, einer mexikanischen Identität, entwickelten sich zwei konträre Sichtweisen, die beide bis heute in Mexiko präsent sind. Malinche ist die Urmutter der Mexikaner. Ihr gemeinsamer Sohn mit Cortés ist der erste Mestize und damit der erste Mexikaner. Oder Malinche ist eine Verräterin. Sie hat mit den spanischen Eroberern gemeinsame Sache gemacht und damit ihr Volk verraten.
2: Wer anfängt von Verrat zu sprechen und dann immer nur Malinche sagt, der scheint übersehen zu haben, dass es die Kaziken waren, die kollaborierten mit Cortés. Die haben ihm ja auch die Frau geschenkt, letztendlich. Und andere indianische Völker haben sich dann für ein Bündnis mit ihnen entschieden
1: sie hofften sich mit hilfe der spanier von der aztekischen knechtschaft befreien zu können und auch für malinche die sklavin war es letztendlich eine art von befreiung als sie zu den spaniern kam doch eine vermittlerin zwischen den kulturen war sie nicht so marintränk
2: also eine Kulturüberläuferin, das würde ich sehen, weil sie identifiziert sich mit der spanischen Seite und wird Teil des spanischen Machtapparats, der ihr da außerordentliche Möglichkeiten bietet. Und man hat manchmal das Gefühl, als ob sie tatsächlich so ein bisschen auf ihre eigene Herkunftskultur heruntergeschaut hätte, also die als minderwertiger gehalten hätte als die neue. Der Christengott, den sie auch propagieren muss, ist überlegen dem religiösen Vorstellungen der Azteken.
1: Im letzten Jahrhundert entstand in Mexiko das Schimpfwort Malinchismo oder Malinchista für all diejenigen, die eine fremde Kultur höher schätzen als die eigene. Hintergrund dafür war, dass immer mehr Mexikaner dem American Way of Life nacheiferten, eine Tatsache, die man jedoch auch in vielen anderen Ländern findet. Por el Malinche war und ist Projektionsfläche und hat auch die Fantasien von Künstlern, Literaten ebenso wie Musikern und Malern angeregt. Es gibt Romane, Gedichte, Lieder über sie und auch Bilder, wie beispielsweise die eindrucksvollen Wandgemälde im Nationalpalast von Mexiko-Stadt. Diego Rivera, der mexikanische Maler und Ehemann von Frida Kahlo, hat Malinche dort gleich zweimal dargestellt. Einmal steht sie als attraktive Indio-Frau mit auffallend rot geschminkten Lippen und langen, dunklen Haaren auf einem aztekischen Markt, hebt Kess ihr bunt besticktes Kleid, zeigt Bein, Malinche die Verführerin. Auf einem anderen Wandbild steht sie umgeben von spanischen Soldaten und Priestern sowie indianischen Kriegern und Büßergestalten neben dem spanischen Eroberer Cortés. Eine anmutige, junge indio in einem schlichten, weißen Gewand. Der kleine Junge vor ihr verbirgt sein Gesicht furchtsam in ihrem Kleid. Vermutlich ist es ihr Sohn Martin, das gemeinsame Kind von ihr und Cortés. Die wenigen gesicherten Fakten über Malinches Leben und ihre Person lassen viel Spielraum für Spekulationen und Interpretationen. Sie wurde zu Mythos, zur Legende, zur Projektionsfläche für ein Volk, das seine Identität sucht. Je nach Bedarf ist sie Verräterin, Urmutter der Mexikaner, geliebte von Cortés, kulturelle Überläuferin. Bis heute polarisiert diese rätselhafte Frauengestalt. Unbewegt lässt sie niemanden.
0: Sie hörten Urmutter der Mexikaner, Malinche von Silvia Schopf. Es sprachen Julia Fischer und Peter Lersch. Technik Siglinde Hermann. Regie Axel Wostry. Eine Sendung von Radio Wissen.